0: Du lytter til P1.
1: Hvis jeg siger OL i Japan, så ser du måske for dit indre øje eliteatleter i tætsiddende spandex med struttende, svedglinsende muskler. Härtebrede vægtløfter, toptunede kulestøder, testosteron. Oh yeah! Det mandlige kønshormon testosteron er måske den del af biologien, som er omgivet med allermest kulturel betydning og arketypiske forestillinger. Aggressivitet, seksløst, fart, ambition, muskelopbygning og maksimal ydelse. Det er noget for rigtige mænd og forkerte kvinder. Og her er det så, at eksplosionen i hjernen kommer. Fordi testosteron er ikke kun for mænd. Kvinder har godt nok gennemsnitligt lavere niveauer, men vi har lige så meget brug for vores testosteron. Blandt andet for at holde knogler og hjerner sunde. Testosteron stiger skam også i puberteten hos unge piger, og damers testosteronniveau topper ved æggeløsning. Og man skal samtidig heller ikke tro, at alle mandlige eliteatleter er begunstiget med høje testosteronværdier fra naturens side. I et studie af mere end 600 topidrætsudøvere havde 16 procent af de mandlige udøvere testosteronniveauer, som lå under normalværdierne for mænd, mens kun knap 2 havde naturligt høje niveauer, og der var altså ikke nogen tegn på doping der. Det er også en myte at tro, at kvinder ikke kan opbygge muskelmasse i samme hastighed og relativ mængde som mænd. De bruger bare nogle andre hormoner som alternativ eller supplement til testosteron. I dagens sygt nok varmer vi op til det kommende OL med en cocktail af muskler, sport og ikke mindst testosteron. Velkommen til mine gæster, Marianne Andersen, læge og professor i endokrinologi, altså stofskifte på Syddansk Universitet, og Tue Kvarning, sportsfysiolog i Team Danmark. Hvad vil der ske, hvis jeg nu i går aftes for eksempel lige havde taget sådan en sprøjte med med testosteron? Hvordan ville
0: jeg have det her i dag i studiet? Hvad vi ved, der vil du være lidt flyvende. (lødselig) Vi ved lidt fra... Nogle kvinder, der jo får testosteron, for eksempel trans mænd, hvor de er født biologisk kvinder, og vi ved, at det giver rigtig meget energi. Det giver både libido, altså sexlyst, men også en rigtig god drive, lyst til det, risikovillighed, meget rigtig god energi. Så jeg vil allerede kunne mærke det, altså bare sådan en 12 timer efter? De fleste siger, at du kan mærke det faktisk, i hvert fald et halvt døgn efter, så og så er du ret flyvende, og det er ret høje niveauer, du opnår efter for eksempel to uger, hvis du for eksempel har fået 1000 milligram. Det er en pæn dosis. Og,
1: og, og hvad med netop, altså hvis jeg så fortsætter den her selvbestandede kur, øh, jamen en, en fire uger, hvordan, hvordan vil jeg fysisk se ud, øh, Tue?
2: Ja, så hvis vi så skal i tal til træningen, og du, øh, lad os sige, du, du, du styrketræner for eksempel, så vil du jo få en accelereret effekt af den her styrketræning. Du vil opbygge mere muskelmasse end af de andre veninder, du måske går og træner med. Og specielt styrken, det vil sige den belastning, du kan træne med, øges markant. Og der ser man også en ret hurtig effekt, det vil sige, at det er også sådan nærmest på dagsbasis, at du bliver markant stærkere.
1: Og, og hvis jeg bare, altså hvis jeg bare tænker, nu tager jeg det her testosteron, og så lægger jeg mig ned i sengen og ja. slapper af og venter på, at musklerne kommer, og vil, det, vil det samme så ske?
2: Ja, du vil også få muskler af at sidde på sofaen øh, ved at få tilført testosteron i sådan den mængde, som Marianne nævnte før. Men, men Æh, hvad skal man sige, effekten øh, potentieres af, af træning.
1: Og, og så lad os lige prøve at tage lidt fat i, hvis man øh, pludselig ikke får testosteron, fordi der, øh, der kender I jo hinanden fra et fuldstændig vildt forsøg, hvor I har kastreret humaniora studerende mm-hmm. Det kan I ikke lige prøve at forklare, hvad det gik ud på. Øh,
2: ønsket med studiet var, eller formålet med studiet var, at, ligesom at prøve at pinpointe testosteronseffekt eller betydning øh, for tilpasning til styrketræning. Altså, hvilken øh, betydning har testosteron, når vi styrketræner som, som unge mænd?
1: Og, men altså, begge grupper fik så stadig intensiv træning. Og ja. hvad så I så hos dem, som ligesom fik kunstigt slukket deres
2: testosteronniveau? Det, vi fandt, var, at de ikke opbyggede lige så meget muskelmasse og ikke blev nær så stærke øh, som placebogruppen, gruppen altså gruppen, der trænede med et normalt øh, testosteronniveau for, for den her aldersgruppe.
1: Men, men de blev stærkere? Ja, og hvilke de hormoner er det muslimen? så, der, der spillet ind?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at der er andre mekanismer, der forklarer tilpasning til træning, øh, og som ikke er direkte relateret til testosteron eller hormonerne som sådan.
1: Så mænd bruger altså uden tvivl deres naturlige testosteron til at bygge muskler, når de træner. Hvad, hvad bruger de ellers? Altså, hvad, hvad kan man forvente, hvis man har et lavt testosteronniveau som mand?
2: Jamen, altså, øh, det er jo et emne, der har været... Øh, Ja, hold da op. Der er forsket meget i det område her, og diskuteret meget osv. Og, og, og jeg synes, at man kan sige det på en lidt pæn måde, at, at testosteron er en del af det her symfoniorkester, et af instrumenterne. Du, du
1: nævnte, at der var så meget om testosteron. Hvad er det ved det hormon, der er så mytisk? Altså? For,
2: for det første vil jeg sige, at i og med, det så er sådan jo... Øh Jamen, der er jo nogle spændende historier, hvis man kan sige det på en måde, knyttet til det her hormon, og jeg kan huske at have læst sådan, sådan de første sådan rapporter på, at man har lavet et studie blandt engelske politibetjente, hvor man har, hvad skal man sige, renset testosteron op for deres urin, og sågar også for marsvin. Og, og hvad skal man sige så man ligesom set på hvad det så gjorde ved kroppen når man drak hvad skal man sige det her ekstrakt som du havde opsamlet ikke? og blev andet observerede de at de havde en læ- længere tistole øh, en kraftigere tistole Øh, og Jamen, så så der, øh, det hele
1: startede. Og så er der anden, øh, til testosteronurin.
2: Og så er der anden verdenskrig med SS-soldaterne, og, og, og ønsket om ligesom at gøre dem til nogle lidt mere, sådan, lad os kalde det hardcore-soldater. Svung nogle aggressionsmaskiner. Ja, øh, og og hvad skal man sige, den her viden om, at det er jo påvirker noget fysisk øh, styrke, aggressivitet, øh, og så øh, øh, hvad hedder det, øh, kommer det jo i brug i 50'erne øh, i Sovjetunionen og, og, og Amerika og USA blandt øh, vægtløfter, så det er næst øh, atletikken, specielt kasterne. Øh, og der er vi tilbage i 50'erne og 60'erne, hvor det sådan bliver brugt systematisk.
1: Altså i virkeligheden før det bliver brugt medicinsk. Ja. ja. Så så, så passer det det der med, at man bliver aggressiv af testosteron?
0: Vi har lige set på det. Man kan sige, det, man skal huske hele tiden, det er, at man man opnår en ny balance. Hvis man virkelig skal se på, hvad der sker, så skal man se, når ting ændrer sig meget. Og det vi har set litteraturen igennem, det er, at hvis du ligesom er vant til at have meget nul i testosteron, så er der, er der nok ikke tvivl om, at der er en effekt, for eksempel efter 6 uger eller 8 uger, hvor man selvrapporteret synes, man har mere aggressive følelser, fordi aggression er jo ikke bare det, at man går ud og banker ind på et værtshus. Det er, jo, det er jo sådan noget, vi har lige oversat i spørgeskema til dansk. Der fandtes faktisk ikke et dansk spørgeskema, hvor man kunne rigtig evaluere, hvordan føler du dig aggressiv. For vi skal huske, libido, altså lyst til seksual liv, aggressioner, mindre det er, at du har slået i ned eller andet, så er det jo sådan din egen opfattelse af, om du får lyst til det eller tænker mere aggressivt. Men det, kan vel, det behøver vel heller ikke nødvendigvis at være dårligt, det kan vel også være aggression i forhold til ambition. Præcis, altså du kan sige Når det er de her spørgsmål, så er det oftest Opfattes det lidt negativt på den måde At man ligesom måske føler sådan At man er latent aggressiv Så det opfattes lidt negativt af den der selv bliver Noget internt Ja, ikke sådan som et drive, men mere som at man man Har en kort lunde Man er er nemlig vred Det gode er så at efter et år ser det ud som om, at det forsvinder, og vi er ved at undersøge det nu, så er det ligesom en, altså en tilvænning Det vil sige, når kroppen har vendt sig til det, så er det ikke sådan, at hvis som mand alle går rundt og tænker, at nu må jeg slå en eller anden, eller jeg er aggressiv, og vi er ved at have undersøgt det med kvinder og mænd, og du kan sige, at der, der er nogle subtile forskelle, eller nogle små forskelle, men det er ikke, det er ikke himmelråbende. Altså, så, de så bare for at forstå
1: dig ret, det, det er i virkeligheden vigtigere med de de relative,
0: altså en stigning eller et fald i forhold til, hvad man normalt ligger i, end det egentlige faktiske. I niveau. hvert fald ændringer, men der er forskel på kvinder og mænd. Altså, de har hver deres område, kan du sige, kvinder ligger her, og mænd ligger her. Så der er ingen tvivl om, at mænd ligger et niveau højere, men det og, er ikke og, ekstremt. Og bare for at få nogle tal på, hvor ligger kvinder normalt i tøst- og og hvor ligger mænd normalt? Jamen altså, kvinder, hvis man måler det rigtigt, ligger op til omkring 1,8 nanomol per liter. Det er deres øvre grænse, så der ligger sådan cirka 97,5 af kvinder, under, kvinder før overgangsalderen. men ligger generelt, hvis de er normalvægtige, fra omkring 12 til 20-30 stykker i nanomål per liter. Men det er jo
1: også et, et, et stort spænd. Og, og når vi snakker, når vi snakker øh, OL, så øh, det samme studie, som jeg refererede til i indledningen, kiggede også på kvindelige øh, eliteidrætsudøver, øh, og der var der øh, overraskende mange, altså 16 procent af dem, som lå naturligt over det Øh, hvad kan man sige, det, det vanlige mm. testosteronniveau, øh, så der er vel også, jamen altså øh, en, en bred variation?
2: Det er også sådan, jeg forstår det, at, 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 at skalerne er bred, kan man sige, og det er også derfor, at, 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 at ja, rent politisk er det jo svært ligesom at, at gå ind og, 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 og regulere. Mm. Øh, jeg, lige tilbage til det med aggression, hvis jeg må tilføje, jeg, jeg kan huske, at, 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 at jeg i diskussion med Marianne også har om, at måske Netop det her med myterne omkring testosteron, og lad os så sige, at, at den hårdkogte rocker eller bandemiljøer jo også læser omkring testosterons påvirkning eller hører om det. Øh, og dermed kan man også forestille sig, at visse hvad skal man sige, personprofiler måske tiltrækkes lidt mere af anaboliske steroider, som jo er et kemisk til af testosteron, end andre. Fordi det er ligesom, øh, hvad skal man sige understøtter, øh, hvad skal man sige, øh, den identitet, de andet, det, det, siger altså, det er jo
1: det ord, man typisk bruger om ja,
2: kunstig testosteron. Ikke? Ja. Det, det,
1: man tager, øh, ja. når man doper sig, ja. anabol betyder øh, opbyggende Præcis. og, og steud Det er jo egentlig bare strukturen ja. af hormonet. Den, det er et hormon, ja. ligesom østrogen er ja. et hormon. Ja. Vi har at gøre med et relativt lille molekyle, som påvirker musklerne, knoglerne, øh, sukkerstofskiftet, humøret, energiniveau, altså øh, alt muligt. I, I bliver simpelthen nødt til at prøve at forklare, hvordan, hvordan kan et så lille stof har så vidt effekter?
2: Det er et lille molekyle, ja, men det er måske en af de mest komplekse i mine øjne øh, i forhold til mange andre hormoner.
1: Øh. Det må du lige forklare sig.
2: Jamen netop, at det har den her, hvad skal man sige, todelt effekt. Øh, så der er den her sådan øh, fysiologiske side, som er relateret til muskelopbygningen. Proteinsyntesen, altså hvor du et eller andet sted danner muskelmasse. Øh, og så er der en anden side, som man så kalder androgen, som har at gøre med, lad os sige, det, det, det hjerneniveau, det mentale, og øh, de mandlige karakteristika, øh, hård vækst, hård øh, øh, dybere stemme, øh, og måske også det her med, hvordan er det, vi betragter verden.
0: Og jeg tror også, det er vildt vigtigt, når vi til testosteron, at en ting er, at der sker en omsætning, men ud i vævet, i hjernen, i alt væv, der bliver det jo hele tiden omsat. Jeg plejer at kalde testosteron for sådan lidt et, en forperron, et forhormon. Det er ikke helt færdigt. Selvfølgelig har det lidt sine egne effekter, men det kan jo aktiveres til en mere aktiv fatter til testosteron, de hydrotestosteron, og så kan det blive til det rigtig fine hormon, det kvindelige kø- kønshormon østradiol via aromatase. Og derfor kan man sige, at der er rigtig mange faktorer, der kan påvirke det her. Også ting udefra alkohol kan påvirke det. fedtmasse. Så hele tiden skal vi huske, når vi måler et eller andet, så kan vi tage biopsier, og vi kan gøre alt. Men det er jo hele tiden et øjebliksbillede. Der sker hele tiden noget, både med alder og med, med bindingsproteiner, hvor meget frit hormon, hvor meget omsættes. Så det er sådan et lidt et forhormon.
1: En af grundene til, at vi taler om testosteron i dag, det er, jo, det er jo, som jeg også nævnte indledningsvis, at vi fejrer OL til sommer. Øh, og noget, der er øh, af betydning i konkurrenceøje med, er testosteron. Og det, som du nævnte, øh, Tue, det, det er jo sådan kendt, altså det er ligesom top doping-drugget, ikke? Øh, og, og man tænker på ja, russiske atleter med herdebrede skuldre og, og, og altså hvad kan man sige, OL-rekorder, der blev slået på stribe i, i 80'erne og 90'erne, og stadig står det en dag i dag. Øh, når vi så snakker testosteron, så, så har man jo indført et, et relativt ny øh, ting, vedrørende kvinder, altså for at sikre den færre konkurrence mellem mænd og kvinder, at at, i visse sportsgrene, ikke i alle, men i visse, der må man ikke som kvindelig atlet have et naturligt folk. Øh, testosteronniveau, og øh, mange lytter kender måske historien om Kaster Semenya, som er en sydafrikansk øh, mellemdistanceløber, tror jeg det hedder, Æh, så hun, hun trives bedst på ja, 400-800, ja, nogle 500 gange 1500 meter, ja, ja. Ja. Æh, og, og har, altså, har, har virkelig domineret øh, konkurrencen øh, i, i mange år. Øh, men blev i, jeg tror det var for to år siden, øh, forbudt at stille op, medmindre hun tog øh, netop sådan et hormon, som sænkede hendes testosteronniveau, fordi hun er født med naturligt højt øh, testosteronniveau. Og, og hvad er det lige i, i 800 meter, som gør, at det er en fordel at have naturligt højt testosteron?
2: Som vi snakker om til at starte med, så er testosteron ikke det eneste, der forklarer, hvorfor man er god til en sport. Men men vi ved dog jo, at der er en sammenhæng, og, og hvis man kigger på en population af atleter, og deres præstationsevne, for eksempel de 800 meter, så kan man godt finde belæg for, at der er en sammenhæng mellem niveauet af testosteron og deres præstationsevne.
1: Som eksempel så læste jeg, at at I ved ved OL i 2016, der var top 3 på 800 meter distancen blandt kvinder, formentlig tre kvinder, som alle sammen naturligt var født med høje niveau af testosteron. Så det må betyde særlig meget lige... Lige på den distance.
2: Jo, og det vil sige, at der, 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 der er tilstrækkeligt med, hvad skal man sige, data, der ligesom underbygger, at der er en sammenhæng. Og mænd, at du også sagtens skal vinde medalje, uden at ligge højt, kan man sige. Ikke? Øh, men, men, men der er en sammenhæng, og Kastra jeg har, øh, som man også kan se, hvad skal man sige, hver hun nu er, genetisk skab, som hun er, en, en højde, en muskelmasse, øh, som adskiller hende lidt fra de andre i feltet, kan man sige. Og 800 meter løb er en mellemdistance øh, sportsgren, men ikke desto mindre øh, har du brug for muskelmasse for at kunne bevæge dig fremad. Man kunne måske forestille sig, at, at blodmængde og, og, og hjertedimension øh, lungernes størrelse også øh, følger med, hvad skal man sige, de antropometriske øh, dimensioner, så hun et eller andet sted kommer i en lidt anderledes racerbil øh, end en de andre til den her... Øh... Ja, det er vel
1: fordi, hun har haft det høje niveau fra fødslen. Altså hun er ikke... Øh, selv fra før hun begyndte at træne intensivt ja. som elite har hun haft hvad kan man sige, nogle biologiske
2: øh, biologisk forhånd. Ja, ja. ja. og det, det synes jeg er vigtigt, ligesom, og det et udtryk, jeg tit den her sammenhæng. Hun har ikke været inde og aktiv manipulere med noget som helst. Hun er født sådan der, øh, og det giver hende en fordel netop i den øh, hvad skal man sige, disciplin. Eller alt, hvad der sådan hedder, eller atletik, kan man sige. Men, men det, der kunne være sjovt i størret, at hvis du kigger på skalaen, så er det således, at hvis du, øh, hvis du kigger på atletikkens discipliner, med, med maraton og, og kapgang i den ene ende, og, og 100 meter løb i den anden ende, så vil du over en bred kamp kunne sige, at dem, der har det højeste niveau af de her leder på kvinder og anden siden, det er den korte distance, og dem, der har det laveste niveau, det er den lange distance.
1: Ja, fordi det var jo påfaldende ved det, ved det engelske studie, jeg læste, hvor 16% af de mandlige, og det er altså elite mm. så det er folk, der allerede har været igennem en, en selektionsproces mm. i forhold til, det er, altså, det, det er altså kun toppen af poppen, der står øh, til de her internationale stævner. Øh, der var det 16%, der lå lavere i testosteronniveau end en gennemsnitlig mand. Og det var jo, altså, det, var jo øh, det spændte fra basketball, håndbold, øh, atletik, der var helt fra maraton til kort distancer, alle sammen sporter, som kræver, hvad kan man sige, en en fysisk power af forskellig grad. Hvordan kan det forklares?
2: Jamen det kan det på den måde, at at, at store træningsmængder udfordrer kroppen, kan man sige, og og, kan være med til at nedregulere testosteronniveauet. Men men der er bare noget, der tyder på, at den form for træning, som karakteriserer kraftsport, Øh, er måske lidt mere favorabel, favorabel i forhold til den her øgede muskelmasse osv. til at opretholde, hvad skal man sige, til stort niveau. Måske øh, der er højere end normal befolkning eller hvor Hvorimod store træningsmængder øh, og restriktion på, 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 på kost osv. Øh, kan af en eller anden årsag være med til at nedregulere. Og, og, og øh, der er ret klare data på, at, at cykelryttere, maratonløbere, ligger med et lidt lavere niveau end normalbefolkningen. Ikke, at det behøves at gøre dem, hvad skal man sige, ikke funktionsdygtige som mænd, men de ligger med et lavere niveau.
1: Og når vi netop snakker om kvinder og og testosteron og det gør vi, fordi vi i Sydnok fejrer OL ved at tage en tur på tredjemøllen, og altså dyrke muskler og testosteron, det er mandlige kønshormon, og det påvirkning af kroppen. Så Marianne Andersen, professor i endokrinologi på Syddansk Universitet. Du kender jo også til andre Altså kvinder, som i virkeligheden ligger for højt i øh, testosteron-niveau, uden de nødvendigvis er elite øh,
0: Og Kan du forklare, hvad det går ud på? Jamen, den aller, aller hyppigste tilstand, vi har i hormonsygdommen, det er faktisk det, der hedder polycystisk ovariesyndrom, PCOS forkortet, hvor kvinder laver lidt mere testosteron, lidt mere følsom for deres testosteron. De kan have uønsket hårdvækst, uregelmæssigt, uregelmæssige menstruationer, og så kan de have sådan nogle blærer på deres æggestokke. Og man kan sige, det kan være, at det er beskyttende over for nogle faktorer. Det har man drøftet, fordi man får ikke bare børn sådan hver eneste år, man kan sige i gamle dage, hvor vi ikke havde piller vi ikke havde spiraler, der kunne det faktisk være en overlevelseschance Simpelthen, at man måske havde en fordel i, at man måske lige holdt et par års pause og ikke blev helt nedslidt. Du, du slap simpelthen for at dø i barselseng, eller ja, og få 20 børn, strømme, fik måske ja. kun syv, og så var overlevelseschancen større, fordi når det er op til 10 til 15, i nogle undersøgelser 20 procent af alle kvinder før overgangsalderen, der har den her tilstand, så tror vi ikke på, at det bare er, kan man sige, noget, der er en fejl, men nok en fordel. Og du kan også sige, måske lidt mere testosteron, lidt mere muskler, måske nogle andre fordele, men det er klart, så kommer vi tilbage til det kulturelle, det at have rigtig meget skægvækst som kvinde, det er ikke lige endelig nu. <laughs> Og man, man kan sige... Det er er faktisk rigtig svært at have rigtig meget hårvægst, og det er jo også spørgsmålet om, hvad farve det har, hvor hurtigt det vokser, og det kan være rigtig trist, så derfor kan man sige, kan der være fokus på at undgå den del.
1: Jo, og i i en tid, hvor man ikke nødvendigvis automatisk får syv børn, netop fordi vi har prævention, så er det ikke altid ønskværdigt. Tværtimod, så kan det give problemer med fertiliteten.
0: Præcis, Og, og, og også kan man sige, at der kan jo være nogle, nogle andre ulemper, kan man sige. Altså Netop som du siger med faciliteten, der kan være det med menstruationerne. Man har måske en lidt større risiko for at få sukkersyge, måske for højt blodtryk, specielt hvis man er overvægtig. Så der kan være nogle, nogle risici, som man kan sige, det er et spørgsmål om at ramme. Men det er vigtigt for mig lige at sige, at når man tager p-piller, som helt lige meget om du har PCOS eller ej, så ligger de jo generelt næsten nul i testosteron. Så selvvalgt vælger en stor del af vores unge kvinder at have næsten 0-testosteron.
1: Okay, jamen det er hermed givet videre til de unge kvinder. Øhm, og Når vi netop snakker om p-piller og, øh, og, øh, og testosteron, som så altså ligger omkring 0, når man, når man er på p-piller, øh, så er det jo oplagt at snakke om den cyklus, der ellers ville være normalt, hvis man ikke var på p-piller. Kan, kan du prøve at forklare det, Marianne?
0: Ja, altså man kan sige, da jeg startede overhovedet med forskning, så var jeg vild med at lave det med ture, fordi mænd er bare meget mere simple. Ja. Fordi, ja ja, testosteron skal gerne tages fasen om morgenen mellem 8 og 10, sammen med de overordnede hormoner. Kvinder, der vil det jo være sådan, at rigtig mange hormoner, også hvis vi skal se på testosteron hos kvinder, så skal de holde 3 måneders pause med p-piller, hvor de risikerer nu at blive gravide. Og alt, hvad vi skal lave af diagnostik, vil vi gerne have uden p-piller. Og man kan sige, fra dag 1, man begynder at bløde som kvinde før overgangsalderen, og så cirka 8 dage hen, det kalder vi en bestemt fase, såkaldt folikulær fase. Så kommer vi lidt længere hen, cirka 14 dage fra dag 1, man har blødt. Så har vi ægløsningen Og der kan man sige, at mange synes jo, dels at der er lavet studier, at kvinder er smukkere. Mænd synes, kvinderne er smukkere. Kvinderne synes, livet er smukkere. Og hvorfor ikke bare gå i ægløsning altid? Og der kan man sige... Når vi skal lave, lige meget om det er forskning eller diagnostik i klinikken, eller alt, hvad vi skal lave, så er vi fuldstændig afhængige. Det er også i doping. Der er lige kommet et flot nyt studie fra i år. At hvis man skal ind og se på testosteron, så skal man også præcis vide, om den kvinde, dopingkvinde, hvor er hun henne i sin cyklus. Så lige meget hvad? Så er det bare meget mere besværligt, og, og så kan du sige... Hvis kvinder så har PCOS og har tre menstruationer om året, så kan det også være svært. Og så er vi sådan lidt glade med, hvor de er i deres cyklus. Men altså, jeg bliver simpelthen nødt til at supplere med her. Så der
1: kommer netop det der spike i testosteron hos kvinder ved æggeløsninger, og østrogenen er lav. Æ, og, og jeg var forskningsårsstuderende, da jeg var ung medicinstuderende, og, og fik som noget af det første at vide, at vi skulle undersøge forskelle på mænd og kvinder i forhold til fedtforbrænding inde i musklerne, altså musklernes forbrænding af fedt. Og, og så fik jeg vide der af professoren, at vi blev nødt til at undersøge alle kvinderne, når de havde ægløsning, for det var der, at de lignede mænd mest. Og jeg var altså, ved at falde ned af stolen, for jeg var sådan, Gud, som så mænd er bare i konstant ægløsning. Det, jeg blev så misundelig. At der fik jeg for alvor penis-misundelse. Det måtte da være så fedt, tænker, at gå rundt i den der tilstand. Konstant. Men det, men det er jo påfaldende. Til gengæld kan jeg så sige om mænd. Altså, at der, de, har jo, de har jo noget på sig, det der med, af, af, med skønhed og ægløsning og tiltrækning. Jeg, jeg læste et, 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 et interessant studie, hvor man havde undersøgt... Øhm, hvad kan man sige, hvad mænd synes var pænt, øh, når deres testosteronniveau var højt, og hvad kvinder synes var pænt, når deres testosteronniveau var højt. Og, og øh, kvinder i øh, kunne havde lidt mere præference for mænd med sådan en klassisk maskuline træk, altså lidt mere pluskæbet, øh, øh, lidt... Hvad ved jeg, lidt mere skægvækst, lidt, lidt sådan mere de der klassiske maskuline træk som, som testosteron jo påvirker. Og mændene derimod, de havde så lidt mere forkærlighed for de typisk feminine øh, kvindelige ansigter, når, når, når de pikkede i testosteron. Og hvordan fik man mænd til at pikke i testosteron? Jo man fik dem til at vinde. <laughs> så umiddelbart, når, når mænd vinder, så, så stiger testosteronniveauet. Man kan også måle om morgenen, hvor ja. testosteronniveauet naturligt er højere end om aftenen, men, men man, der skulle ikke så meget til. Det var ligesom bare sådan et computerprogram, hvor man fik at vide, at, at nu, nu spiller du mod computeren, og den var så primet til, at han altid ville vinde. Men alligevel, så gav det altså simpelthen der boost i testosteron.
0: Øh, Marianne Anders? Så vil jeg sige, så skal mænden også øh, forblive blivet vi har ikke publiceret man med Torben leve som lavede PUD om testosteron, han viste, at testosteron lå faktisk lavere, hvis man var i parforhold som mand, hvorimod altså dem, der var singler ude på markedet, så man kan sige, det er kvendtigt. siger det jo også <laughs> meget god mening.
1: Ja, hvis jeg
2: lige må tilføje, fordi at... at øh, øh er, der er nemlig en del studier, der har vist det der med, at, at mænd er nemme på at påvirke, og, og man jo måske et eller andet sted kan histe dem op for konkurrence ved at vise forskellige videoklip af forskellige karakterer. Og det kan simpelthen aflæses i teston øh, i hovedet. Øh, i, øh, i en anden ting er, og det er noget, vi bruger aktivt i Team Danmark, noget vi sådan kalder pre-game training. Det vil sige, at man ved at lave en, en, sådan en, en ikke så omkostningsfuld styrketræning-session lad os sige, om formiddagen, forud for, at man skal i konkurrence om eftermiddagen, så kan man faktisk sådan få testosteroniveauet til at at stige lidt og måske sådan det lidt højere, og det tyder på at være medforklarende til hvorfor, at man er lidt hurtigere, lidt stærkere når man så skal konkurrere om eftermiddagen og så er der også nogen, der har sagt, at vi kan måske også bare vise dem en, en pornofilm, eller en, en voldelig film, og det tyder faktisk også på at være nok Det giver
1: også i sig selv ja, øh, øh, øget hvor aha men hvis ikke, ikke, ikke hvis ja. man gør det for kvinder
2: Den pågældende forsker er måske meget mandefokuseret, så jeg kan da ikke lige til, at han har lavet noget lignende på kvinder, men kvinder reagerer også positivt på det her med styrketræning om morgenen, men igen der, testosteron er ikke det eneste, der forklarer, hvorfor der er en effekt af den træning der, men men igen... man vil gerne manipulere med niveauet af testosteron, fordi det er betydningsfuldt. Og øh, apropos det med den kvindelige cyklus, med stationscyklus, øh, jamen til en har vi jo netop også rettet fokus på, på det, også øh, med forskningsmidler, fordi at, at, øh, det er et område, vi har brug for at blive klogere på. Øh, netop fordi, at det jo kan være, at der er noget træningsmæssigt, vi kan hente. Når jeg siger træningsmæssigt, så er der, er der, er der forskellige faser i cyklus, hvor man med fordel kan favorisere visse træningsformer. Æh, altså, du løfter vægten, at når du har æggeløsning, ja, og så laver du udholdenhedstræning,
1: ja. når du Æh, øh, menstruerer?
2: Ja, og, øh, men bagved det er der nok nogle spørgsmål om, øh, snarere sådan at blive lidt klogere på området, og, og at det er et faktum, at der er mange mandlige trænere, som træner kvinder, og øh, den kommunikation øh, skal jo et eller andet sted også indeholde, snak om, om, øh, om menstruationscyklus, hvis man et eller andet sted i fællesskab skal prøve at optimere og planlægge træningen optimalt. Så der skal de her mænd klædes på, eller skal der flere kvindelige træner ind i sport, øh, hvor måske en anden måde at løse det på, kan man sige. Ikke? Hva, hvad
1: siger du med det her med, med, med hvad kan man sige, kognition og følelser omkring kvinder
0: og testosteron, øh, Marianne Andersen? Jamen, det er jo rigtig, rigtig svært, fordi som vi snakkede om før, Det er nok ændringerne, der er de vigtigste. Og der der kan man så trække på, hvor hvor trans-mænd, der får testosteron, at at de beskriver... Det er vel sådan i virkeligheden et ekstremt forsøg, fordi du går nogle... eller en ekstrem ændring, hvor man kan sige, du er egentlig mand, og ønsker at være mand, og du har brug for lidt hjælp. Som de selv man er jo lidt handicappet, for man mangler testosteronen. Og der kan man sige, de beskriver rigtig fint, når man taler med dem, hvordan at at de mangler det, at de føler sig triste, de kan kalde sig selv lidt tudeprinsesse, og mangler energi, mangler drive. Og i den grad, ikke bare det vi snakker om før med aggression, men netop også føle, at den der risikovillighed, den der fornemmelse af, at, at der bare er top dollar hele tiden, som du selv sagde omkring æggeløsning hos kvinder, de føler bare, at, at de er meget mere flyvende. Altså det er simpelthen en energiboost, og livet der lyser, knap så sort. Hvorimod altså, tanken om ikke at kunne få testosteron, hvis man nu for fik en kræftform, hvor man ikke måtte få det, det ville være helt ubærligt. Men hvorfor, når det nu er lyder
1: så godt, hvorfor behandler man så ikke alle kvinder med bare en lille smule testosteron? Ikke nødvendigvis
0: i, i de niveauer, der skal til for at gøre en biologisk kvinde til en mand, men... Vi lavede et lod- lodtrækningsstudie, hvor man brugte snydepille og testosteronpille på kvinder, der mangler binyrefunktionen efter overgangsalderen. Det vil sige, at de er meget lave i testosteron. Og hvad tror du, der sker, hvis du giver kvinder testosteron? Så får de jo lidt øget overskæg, taber lidt hård på hovedet, og får lidt uren hud. Og i danske hænder var det ikke den gode resultat, men der er en Susan Davis, som har lavet rigtig, rigtig mange studier på at give testosteron til kvinder. Til specielt deres seksuelle lyst. Og i Danmark er der også løsnet lidt op, at man i i nogen sammenhæng, det er jo ikke indført, jeg kan ikke stå her og sige, kom til mig, fordi jeg bruger det ikke, fordi jeg synes, der er så mange spørgsmål ved det, men det er da helt klart nogle resultater efterhånden, netop omkring seksualløst, omkring noget energi og andre ting, at du kan sige, at når kvinder går i overgangsalder ved fra 45 år op, skal man så være uden testosteron resten af sin dag, du kan give dem kvinde kønselmoen? Og der er lavet fine studier, det giver ikke ret meget muskelmasse, det giver ikke ret meget energi, og der er også nogle risici. Så nogen står til tals kvinder eller mænd for, at man burde lave en kombination med lavdosis testosteron, for eksempel i gelform, og så kvinde kønshormon.
1: Men det, du vil også siger det er, at ligesom med østrogenbehandling øh, af kvinder øh, efter overgangsalderen, så, så kommer det ikke fuldstændig risikofrit. Du får ikke alle de der fede effekter med øget energiniveau og, og øget øh, libido øh, fuldstændig gratis.
0: Præcis. Der ligger ikke lige nu, kan man sige en gevinst i forhold til risiko, hvor vi kan sige, at det kan vi tilbyde. Jeg kan blot sige, at der kan være studie på vej. Om nogle år har vi måske en bedre kendskab til balancen, og kan måske rådgive nogen frem for andre. Der kan også være dem, der mister deres mandlikønsmål meget tidligt i alderen, hvor man kunne sige, at det kunne være, at de skulle have det tilbudt. To Kording?
2: Jeg kan jo også tage mig selv i at have den snak med, med, med mine kammerater, eller øh, hvad skal man sige, øh, folk, der også er omkring, øh, lad os sige, de 50, og øh, tingene begynder at ændre sig lidt. Jamen, skulle vi ikke også bare benytte sig lidt øh, hvad skal man sige testosteron. Men jeg synes jo, den der lidt sådan brede diskussion omkring, hvad betyder det egentlig? Det er en bagside af det, og er der egentlig en mening med, at jeg sådan skal begynde at slappe lidt af? <laughs> øh, ja, det kan det egentlig godt være, og, og, og jeg har lyst til at blive gammel alene, for eksempel. Nej, det har jeg nok ikke, og, øh, og så videre, ikke? og det, det, den er bare spændende den diskussion der. Vi vender tilbage til, til mænd og overgangsalderen og testosteronniveauet
1: lige om lidt. Du lytter til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet har jeg Marianne Andersen, læge og professor i endokrinologi ved Syddansk Universitet, og Tue Kvarning, sportsfysiolog i Team Danmark. Og vi fejrer det kommende forhåbentligvis OL øh, med en gennemgang af testosteron og alle dets øh, altså nærmest mytiske øh, virkninger på både mænd og Kvindekroppen. Dengang, da man, da, da man ligesom opdagede testosteron, eller kunstigt testosteron, mm. som, som æ, excellent doping mm. hvad, hvad gjorde man? Altså, var det bare sådan, at atleterne kom ind på række, og så fik de en sprøjte i ballen, og, og så var det det? Eller det, er, det? det
2: er jo anekdoteplan. Altså, hvad jeg sådan har læst mig til og fået fortalt, øh, jamen, så dengang, der brugte man det sådan måske i, i markant lavere doser end i, i dag, altså, sammen med hvad vi kender inden for doping Men man tog det i, nærmest sådan i, i markant også længere perioder. Øh, og den dag i dag, der har man ligesom gået all in, så man bruger meget høje doser. Men så er man også bekendt med, at man skal holde en pause i ny For fordi altså er konsekvensen øh, i forhold til bivirkninger øh, for stor. Så de
1: professionelle øh, dopere er altså blevet bedre til at kalibrere Højst broen. sandsynligt. <laughs>
2: for snart mange år siden, hvis jeg må sige det. Ja. Jo. Hvor antidoper i Danmark øh, jo øh, har til... Øh, hvad skal man sige, funktion og, og sikre, at der bliver udført dopingkontrol øh, inden for elitesport, men jo også drive kampagner, som et eller andet sted skal, skal sikre, at, 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 at hvad skal man sige, den almindelige befolkning er klædt ordentligt på, øh, og at, jamen, at vi har truffet valg, at, at, at du ikke må dupe dig med testosteron øh, som almindelig borger i Danmark, øh, jamen der er det jo så dem, der ligger og laver de her kampagner. Og en gang var det sådan, at, at man ligesom lavede kampagne, øh, det går ud over øh, din... Altså, du kan blive impotent over tid ved at bruge anabolisk til videre, ikke? Og så var der sådan en, en mand, der kommenterede de her, hvad skal man sige, one-liners der, og sagde, jamen påhør, unge mænd, altså de får jo rejstninger bare at se en damecyklen, ikke? De, de vil da aldrig nogensinde bekymre sig om at blive impotente på et eller andet tidspunkt, hvilket faktisk godt kan være en bivirkning af at, at bruge anabolisk til videre, ikke? Så hvad er det egentlig for et... et, et øh, altså, hvad er det egentlig... Hvad er det for nogle tangenter, I spiller på, ikke? Og, og, og der har det jo taget en helt anden drejning nu, at man jo et eller anden sted er med på, at, at det her med muskler og sådan noget, det er jo noget, vi mange mænd og også kvinder måske et eller andet sted godt kan lade sig inspirere af, eller lade sig fascinere af. Så det er måske en helt anden tilgang, man skal have til, til, til det felt. Der. Altså jeg, måske
1: i virkeligheden øh, spille på er den naturlige det? muskelopbygning. For eksempel, og ja. At, ja, er ja, ja. alt andet lige ja.
0: lækre end, ja. end at have sådan nogle snyde muskler. Ja, ja. Hvad siger du med? Jamen jeg vil sige, de har der utrolig viden. Altså mange af dem, vi vi har, vi laver en smule dopingforskning, mm. og der kan man sige når man møder, de, de ved jo næsten mere end os læger omkring præcis halveringstider. Ja. Hvad skal vi gøre for at undgå, ja. undgå brystvævstandelse, ja. undgå, at testiklerne bliver ja. bitte små? Så deres cocktail er faktisk mm. helt vildt god. Og jeg mangler lige at sige til dig, du må gerne sige, hvor er det der er flest modtager for testosteron? Jo, der
2: du... er ingen tvivl om, at overkroppen øh, er, er eller andet med måske mere modtagelig øh, for, for, for testosterons påvirkning. Øh, og hvis man sådan kigger på for eksempel trapeziusmuskulaturen, altså nakkemuskulaturen, Tyrenak. <laughs> versus uh, Lodets så er der markant flere receptorer for testosteron i uh, tyrenakken, end, uh, end der er i Lodets altså, så,
1: så den der totalt arketypiske forestilling af, af, af en, altså en testosteronpumpet bodybuilder med, med kæmpe nakkemuskulatur ja, i små ben, den, den passer altså. Ja, <laughs> og, og Og så lad os lige tage fat i dem, som bruger testosteron. Øh, hvad kan man sige, på, på en medicinsk indikation, altså hvor det ikke handler om doping øh, eller snyde i, i, i bodybuilding. Øh, du var lidt inde på det før took med, med mænd, som går i overgangsalderen. Hvad er det, der sker for hvad kan man sige, det mandlige, naturlige testosteronniveau med alderen?
2: Jamen, som, som Marianne fortalte, så lader det jo til, at, at, at den udskillelse, der er af testosteron, som jeg også mener falder gradvist, men det tyder måske mere på, at, at det, der ligesom binder testosteron, at den mængde, den øges, og så det betyder, at du får en mindre aktiv øh, øh, testosteronkoncentration i, i, i blodet. Og, 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 og det, det, det sker gradvist, øh, og, og hvornår det begynder, det er garanteret forskelligt, men der er ingen tvivl om, at mænd jo et eller andet sted også har en overgangsalder, og øh, konsekvenser af det lavere testosteron øh, er, øh, hvad skal man sige, til at tage at føle på. Men,
1: men det er vel vigtigt at sige, at altså, mænds overgangsalder er jo slet ikke så abrupt som Nej. kvinders. Øh, altså
0: testosteronfaldet sker ikke på samme måde som østrogenfaldet. Hmm. Marianne Andersen? Jamen, altså man kan jo sige, at, at det begynder der at falde fra, fra 30 år og det er ekstremt vigtigt at sige, at man kan gøre meget selv, fordi selve testosteronproduktionen, så man sige, hvis nu det bare var fordi æggevidestoffet blev dannet, så skulle man jo tro til stiklerne så bare fulgt med, så den frie mængde var fast. Det gør de ikke. Altså, det så, at du kan sige, jeg holder med tue Sommer så er jo, at der er mindre frit tilbage, når man bliver ældre. Men hvis man for eksempel er overvægtig, har en livvidde over 45 cm, så altså specielt, kan man sige, på maven.
1: Den der æbleform.
0: Så, så hæmmer det jo testosteron med næsten to tredjedeler. Det vil sige, at man har kun en tredjedel af sit testosteron tilbage. Og hvis man for eksempel laver overvægtskirurgi, altså, kan man sige, så stiger testosteron 100 procent. Mm. Så vi ved, at der er blot være at ja. Så vi ved, at der er jo meget at gøre. Ikke ved det der med ikke stoffer der stiger, men ved selve testosteronniveauet. Så, det, så man kan sige, det, det, den del af det kan man gøre. Og så kan man sige, så er der medicinsk behandling. Altså for eksempel for astma og bronchite, altså binobarkhormon, kortisol, glukokortikoheder, og morfinpræparater, de hæmmer jo begge dele testosteron inderligt. S-
1: stærk smertestillende. Præcis. Man kan supplere med, man kan jo også øh, lade være med at være sådan en klassiske velfærdsdranker med lidt nedladende ord. Altså alkohol gennem længere tid i, i høje mængder, det er også temmelig potent præcis, hæmmer testosteronniveauet. Det er jo den
2: samme recept, som i alle mulige andre sammenhænge, Så fysisk aktiv, øh, ikke overvægtig, ja, og begrænset alkoholindtaget, så skal det nok gå...
1: Men i, i, i forbindelse med det her program øh, og lave research til det, så, så, så kom jeg ind på en, en række hjemmesider, øh, måske særligt amerikanske, som, som virkelig appellerede for testosteronbehandling. Altså, det var, der var påfaldende meget om, at, at det her det kan altså, øh, jamen, løse øh, depression, øh, gøre den der ja, sofa-kartoffel, øh, pludselig rejser sig og bliver fuld af energi og ægteskabet bliver levende igen, og både mand og kone har lyst til hinanden og lyst til deres børn. Hvorfor er det, vi ikke bare lige pøser testosteron ud på
0: samtlige midalderne mænd og kvinder? Det er jo jo igen lidt det samme, som vi taler om med kvinderne. Med hensyn til en risikoprofil, du kan sige, Testosteron tåles nok fint nok, hvis man er rask og har jomfruelige kar, men er man, kan man sige, risiko for hjertekarsygdom, så er det jo vist, at, at så, så er det måske ikke er vildt positivt, men det tåles nok godt op til en vis alder, så man kan sige, det er jo hele tiden risikoprofilen i forhold til at få blodpropper Du kan få blodpropper i lungen, blodpropper i benene, du kan få blodpropper i hjerte og hjerne. Så forskellige steder, enten i de fraførende kar eller de tilførende mm. kar til hjertet, så testosteron er altså også et, et, man kan sige, et hormon,
1: som egentlig øger risikoen for forkalkning af, af Men nok af, ikke. Altså nok
0: tror jeg, at det igen lidt ligesom med kvindekønshormon. Det er en balance mellem din egen risikoprofil. Hvordan er du sådan rent irritation i karne? Hvad har du af aflejringer? Så det er ikke sådan, at man bare kan sige, at hvis du har testosteron, så bliver du syg. Nej, det har både kan man sige, en, nogle gode og nogle negative effekter. At vide på individniveau, når du når en vis alder, om de løber en risiko, det er faktisk problemet. Og du kan sige, at det andet, der også er i spil, det er jo prostata, altså blærehalskirtlen, og, og det er jo kønshormonafhængigt væv, ligesom brystkræft hos kvinder, og der er der jo en stor diskussion, men det studie, som skal afklare, det er ikke lavet på verdensplan endnu. Altså du... om
1: testosteron øger risikoen? Præcis, for
0: præcis, og det er heller ikke, at altså, ja, hjertekarmæssigt er det jo i gang med et kæmpe studie i USA, så jeg tror i løbet af et til to år, vil vi vide meget mere om risikoprofilen til ældre mænd med testosteron.
1: Jeg, jeg vil også sige, altså, jeg kender jo øh, mænd, jamen på 50, 60, 70 år, som er yderst velfungerende og fuld med energi, uden at tage kunstig øh, testosteron, og de har vel alt andet lige ikke nødvendigvis øh, høje niveauer. Men, du Kvornen, øh, kan du ikke fortælle lidt mere om dine 50-årige venner? Hvad, hvad det er, de føler? <laughs> nu må du gerne udlevere det sammen. Det kunne
2: også mig selv. <laughs> Nej, men, men øh, samtalen omkring det her med lad os sige træning, øh, og øh, Øh, hvad skal man sige, jeg synes ikke rigtig, jeg reagerer på den træning, jeg laver, som jeg gjorde engang, eller øh, og det kunne være øh, sådan energiniveauet, øh, det kunne være, at man var ude og drikke øl med sine venner, og man synes, man har mere lyst til at gå i seng, end at sidde og, og, og fortsætte med at drikke øl til morgen for eksempel, ikke? Eller øh, det
1: er vel ikke kun testosteron? <laughs> nej,
2: eller som en anden sagde til mig, hvad, øh, jeg gider ikke engang gå i seng med konen længere, jeg vil have en ostemad, ikke? Øh, og øh, og det var sådan ligesom med nogle af med nogle kommentarer, hvor man måske godt kunne tænke sig den der øh, ungdomskødhed øh, tilbage. Øh, og øh, nogen øh, tager det måske sådan lidt som, jamen det er livets gang, og andre kan ikke forstå, hvorfor at det skal være sådan. Øh, kan vi da ikke bare øh, få noget medicin? Øh, og øh, så øh, synes jeg jo, det åbner op for en spændende diskussion omkring det her med, at vi jo som mennesker er ind et sted, hvor vi jo ikke rigtig vil acceptere naturens gang længere, vel? Og vi er jo et eller andet sted også med velfærdssamfundet, selv brækter situation, i en situation, hvor vi måske ikke lever som, så kunne jeg sige han løvende ud på savannen, som måske dør med et højt niveau men hvor vi jo et eller andet sted øh, kvarer vores øh, måde at leve på, øh, ja inaktivitet, overvægt Lidt for meget alkohol. Stress. Men der
1: kan vel godt være en, en beskyttelse i, at man ikke bliver øh, ude til den øh, tidlige morgen og
2: drikker øh, øh, så, så, øl og spiller fodbold med øh, vennerne? Øh, helt klart. Og den, den er svær at svare på. Ikke? Fordi at lige så vel som jeg så kan sidde sådan med min fysiologiske baggrund og sige, jamen så må du jo ændre på dit, dit liv. Ikke? Så må du jo, øh, hvad skal man sige, dig lidt og træne noget mere og øh, stoppe med at drikke rødvin. Øh, men jeg kan jo også godt se mig selv stå og sige det, og så, jamen, er det ikke bare nemmere at få noget testosteron? Jo, det kan det egentlig også godt se, og
1: Ja, for jeg kan da godt forstå dem, som, som siger, puh, jeg, altså, energiniveauet er godt nok gået lidt ned, og, og initiativet til at gå ud og tage en ostemad i køleskabet er så altså blevet større, end at vende mig om mod hende der, der ligger ved siden af mig ja. i sengen, øh, og, altså, hvis man kan løse det, med lige kunstigt at øge sit testosteronniveau en lille smule, eller i hvert fald løse det delvist, øh, og, og så, så, okay, så tager man med, men, at man måske øger sin risiko for, for prostatakræft en lille smule, men, og man men, måske øger... Altså, øh, der er nogle risici, som man må tage ved, og det kan godt være, at man ikke lever helt så længe, som man ellers kunne,
2: men så er det da et sjovt liv. Man. Min analogi inden, at Marianne får lov til at, ligesom at komme med lidt mere facts, det er jo det med, at det er jo altid sjovt, det der med at lægge andet til en bytur, ikke? Og, og, og det er også måske en, en rigtig god aften, øh, men der er altid en konsekvens af sådan en bytur der, ikke? <laughs> på mange planer. Også øh, den der sådan en refleksion over, hvad, hvad foregik der egentlig, og hvad fik jeg sagt, og sådan noget. Og det vil sige, at der er nogle bivirkninger, og, og, og på samme måde synes jeg egentlig også, at, 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 at manden i, i, i sådan... Omkring 50 jamen skal, skal et eller også være klar over, at det kan godt være, at det går stærkt, når du får testosteron, men der er også en bagside af den her behandling, så armene i hver for en stund, og det var sjovt, men ah, øh, måske skulle jeg alligevel ikke øh, hvad skal man sige, have gået i byen med dem, øh, som jeg nu gik i byen med. Måske skulle jeg blive blevet hjemme, fordi at, øh, ja, jeg er alligevel også en ældre herre, og jeg har et ansvar, og, og så videre. Og så videre ikke?
0: Når det vi livskvalitet og testosteron og energi, så Dorg Lindbors og, og vi skrev et arbejde, hvor vi faktisk havde målt livvide og testosteron på en masse unge mænd, og det viste faktisk, at når de udfyldte sådan nogle spørgsmål om livskvalitet, så betyder det mere negativt at have et stort livvidde end deres testosteronniveau. Så jeg tænker, vi skal sådan passe på, hvad høner ikke, hvad, hvad er egentlig det, der giver lykke, men vi er helt enige, der er der mange, der kommer til et middagsselskab og sådan henkastes det netop, som du siger, sådan hen siger, ved du ikke lidt om testosteron? Jeg har også en kollega, der lige fortalte mig, at vedkommende var blevet passet lidt op af nogle svogere, om ikke det lige kunne løses det her med lidt testosteron. Så det er helt klart en, et emne. Men for kvinder hvor
1: det høje testosteronniveau er et problem, der, der betyder det vel også noget at brug livskvalitet, at man at man føler sig skal vi sige, smukke sin egen krop øh, og øh, Helt sikkert. ja kan få de børn man ønsker at, at få øh, så, så de kan vel også trods alt dig på kinden hvis du kan,
0: jo, jo, kan men, hjælpe dem med men, det. Men, men forskellen er rigtig stor, fordi hvis du nu har uønsket behåring, så tager det cirka 6 måneder før for eksempel en PP det virker på behåringen som vi lige snakker om, vi startede med. Jeg ikke, at man er flyvende i testosteron lige et minut efter, men det er trods alt en mere rapid, det andet, og, og vi har jo som anlægte så mange hår, så det er jo ikke sådan, du skal forestille. Vi har ingen behandling, hvor uønsket hårvækst bare falder af. Der er slet ikke den der wow-effekt. Slet ikke. Slet, slet, ikke. Det er slet ikke så taknemmeligt. Det er også derfor, jeg startede med at arbejde med kvinder, og jeg sagde det jo meget mere simpelt på mange måder. Det var ikke så pænt sagt, men det er jo ikke, fordi begge verdener er lige smukke og gode, men der kan også være nogle ting, hvor man kan tage fra de to verdener og anvende, også netop sige, at testosteron er også positivt for dig i andre sammenhæng. Så jeg mener faktisk, at det kan være en god synergi at tage det bedste fra begge verdener.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøgt studiet i dag af Marianne Andersen, læge og professor i endokrinologi på Syddansk Universitet, og Tug Kvarning, sportsfysiolog i Team Danmark. Og vi fejrer altså OL ved at tage en snak om testosteron, det her mytiske hormon, som altså ja, på en eller anden måde er som en... En, en snæver landevej, hvor man helst ikke skal komme ud, for meget ud på den ene side, eller for meget ud på den anden side. Øh, lad os lige her ved programmet slutning prøve at løbe igennem nogle af de myter og fordomme om testosteron, øh, så vi kan hjælpe de hormoninteresserede lyttere. Øh, og du, Marianne, ikke måske får helt lige så mange spørgsmål om, hvordan man skal bruge ampulerne <laughs> til, til dit næste middagsselskab. Øh, så, så vi vil gerne som ligesom give en lille guide til lytterne, om de kan nikke ja eller nej til, til nogle af de følgende myter her. Hvis man har meget testosteron, mister man håret. Hvad siger du til det? På hovedet, men ikke på kroppen, tværtimod. Godt svar. Så altså androgen hårdtab kalder man det også nogle gange. Ikke? Det, det er noget, som jo typisk rammer mænd. At, øh, at, at hårlinjen ligesom viger lige så stille. Øh, næste myte. Store
0: muskler, lille tissemand. Hvad siger jeg til
1: det? det
0: er? Jeg tror ikke, de to ikke, de... Det kommer, det, Men det kommer jo an på, at hvis det høje testosteron skyldes udefra kommende, så, vil du, så kan du kende dem i, i træningscenteret på bitte små sten. Ikke penis, men små bitte sten. Og det er vel en vigtig pointe her, at det er,
1: når man tager kunstigt testosteron, fordi så slukker man ned fra sit naturlige niveau. Ikke?
0: Og hvad er det, der fylder i stenene? Det er jo ikke testosteronproduktionen. Det er jo sædcelleproduktionen. Og det er jo fordi, det lukker det ned. Man kan ikke bruge det som p-piller. Det arbejder man meget på, men man tror ikke på, at det nogensinde bliver en økonomisk gevinst. Fordi mænd har et eller andet i af at det der med at skulle hæmme deres egen akse, det kommer nok aldrig til at ske. Men hvis du tager testosteron, så hæmmer du også sædproduktionen.
1: Så, så igen, altså sprinter med et naturligt højt niveau af testosteron, de har lige så store sten som... Nemlig ja. alle mulige andre. Ja, måske
2: så gør større. <laughs> ja.
1: <laughs> øh, jamen, så, så tager vi det næste. Den er så, det er så en, lidt, en, en variant af, af den anden. Store muskler, høj testosteronniveau. Øh,
2: I udgangspunktet på den brede population, ja. Men øh, du kan sagtens opbygge store muskler og ligge lavt, øh, som vi lidt var inde på tidligere i programmet her. Så det her range, som en mand en eller lægge inden kan ligge indenfor øh, og, og være velfungerende, hvad testosteron angår. Det er jo ikke altid lige at, at afspejle sig i, i, i muskelmassen, men øh, vi har jo også i talesat, at, at der er en sammenhæng mellem præstationsniveauet og testosteronniveauet, og at hvis man genetisk et eller andet sted har et højt niveau af testosteron, så har man nogle forudsætninger, som i hvert fald peger retning af øh, større muskelmasse.
1: Men, men altså, kvinder kan jo også sagtens opbygge store muskler øh, helt uden, uden kunstig hjælp. Ja. Ja. Øh, så, så supplerer de bare deres testosteron ja. med, med andre øh, muskelopbyggende mm. hormoner. Ja. Marianne, men, men netop
0: unge mænd hvis de så har den der følsom modtager for testosteron, så kan de faktisk ligge relativt lavt, og så have en fantastisk god udnyttelse af de, den lille portion testosteron, de har cirkulerende. Ja, det her med sensitiviteten, hvor, hvor følsomhed følsomheden, har, ja. Så går vi
1: lidt over til kvinderne. Næste myte på listen er, at kvinder har mere lyst til sex, når de har ikke løsning.
0: Har ikke nu set, kigger jeg på dig, Maria. Jeg har aldrig jeg har set, set, køns- jeg har ikke set et studie, som, som var helt... Vi har lige nu sendt et arbejde ind på kvinder med PCOS, på morbarnkohorten sammen med Ellen Nør. Og det, det tyder lidt på, at kvinder, der har PCOS, måske har lidt dårligere seksuel liv som sådan. Det er sådan lidt et andet. Det er, jeg svarer ikke på dit spørgsmål. Men jeg tror, at der er nok lidt mere drive omkring ægløsning hos langt flertal af kvinder. Men så kan du igen sige, jeg plejer at sige, at p-piller virker dobbelt. Det tager lysten. Og... Det virker præventivt. Så man har altså mindre lyst til sex, når man spiser p det, det kunne data godt tyde på. I hvert fald kan du sige, hvis, hvis vi køber ind i, som det hedder så smukt, at hvis vi accepterer, at testosteron øger libido, de har næsten ingen testosteron, så er der jo vist færre arbejder. Og der er også flere ting, der tyder på, at p faktisk også kan påvirke vores psyke. Og det er jo ikke her, jeg står ikke og siger, at man skal holde op med at spise p-piller, øh, men man skal i hvert fald lige tænke sig om, hvis man har nogle issues, så kan man i hvert fald tænke på, at testosteron jo faktisk er lavt. Du har heller ikke løsningen Så, så der, der kan være nogle ting, som kan påvirke libido, altså lysten til sex.
1: Måske kan man også, øh, som ja, både kvinde og øh, mange mænd, vil sige, at, at libido er jo også meget andet end bare, at der kommer et, en stigning i testosteronniveauet. Det har jo også noget at gøre med for eksempel potentielt partner, og hvilke følelser, der er involveret om i, i sexlivet. Så, vi er helt enige. Så.
0: Det er meget mere komplekst end hormonelt.
1: Så, så de der unge øh, gymnasieelevmænd, øh, som nu håber, at de skal bare fange den rette kvinde i hendes rette cyklus, de, de skal nok også lige sig på andre områder end bare det. Øh, jeg tror, vi tager en... en øh, en lille myte mere. De fleste indsatte i fængsler har et højt testosteronniveau. Oh. Ja, det, den er, uh. vi, vi har fået den er flere
0: henvist, der havde 0 i testosteron, men de har så tidligere dopet sig. Så det kommer an på, hvad du mener. Altså Om det er deres egen produktion, man mener, der er, er høj. Fordi vi har, fået, vi har haft besøg af flere, som faktisk mangler testosteron, som har haft doping som problem tidligere. Så jeg har ikke set noget rigtig godt studie, hvor man har vidst præcis, at der ikke var noget udefra kommende, ikke nogen sygdom, hvor man så har kunnet helt sikkert sige, i forhold til deres følsomhed på modtager alt, har kunnet sagt, at deres udsathed for testosteron er væsentligt større. Hvis du tænker mere på voldsparate personer, som det hedder, der har jeg ikke set noget superstudie.
1: Og det er i også altså en god poeng, ligesom med sex, at der er mange andre faktorer, der absolut. spiller ind. Så er det jo med, jeg vil sige med vold nej. og jeg vil sige kriminalitet nej. Og også mange andre absolut faktorer. Der ja. øhm, så tager vi en til. Æh, mens overgangsalder skyldes lavt testosteron?
2: Øh, ja, i omfang.
0: Jeg, 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 jeg synes ikke, vi skal bruge udtrykket. Altså, du ved, der har været så mange ord for det. Jeg bryder mig ikke om det, fordi... Du kan sige, som du selv siger, at det er ikke sådan en, et pludseligt fald. Der sker en langsom fald fra du 30 år og op, som er rent fysiologisk, hvis du er fuldstændig rask, holder dig væk fra medicin, træner passende. Så det er jo noget, det er en naturlighed. Så kan du sige, forbedret normalitet. Det siger jo ikke noget om, at man skal behandle det. Altså det er naturligt er jo ikke noget om, at de ikke skal tilbydes behandling. Det er bare, kan man sige, en fuldstændig naturlig... Kan man sige fald i det frie mandlige kønshormon? Så er det er en helt anden beslutning, om vi skal lave forbedret normalitet. Skal man fjerne rynker? Skal man? Det er en helt som du sagde før. Det der ligger et helt andet sted etisk, moralsk, samfunds. Jeg mener, i nogle lande der er det jo tilladt at til testosteron til til hyggebehov. Og det er jo sådan moralsk og juridisk. Hvad, hvad, hvad ønsker vi som samfund? Er det noget vi tilbyder? Skal vi tilbyde som læger diskussion med vaccinerne? Det er en helt anden diskussion, men stadigvæk. Hvad Er det noget, som vi som samfund skal sige, det tilbyder vi, så skal vi være ret sikre på, at vi gør gavn og ikke skade. Det har vi jo som lægeløfte. Og det er nok der, jeg tænker, at vi bliver nødt til at vide, at vi ikke gør skade og vide, at patienterne gør det på et, et, et oplyst grundlag, og at vi kan stå inden for, at vi ikke skader patienten.
1: Ja, det taler vel også ind i sådan en eller anden selvoptimerings-trend, hvor man ikke nødvendigvis vil acceptere tiden og naturens naturlige gang. Men kan man så ikke gøre noget? Andet har jeg måske jo, har det er har endte
2: det med selvoptimeringstrendet, fordi der er ingen tvivl om, at i særdeleshed jo inden for de seneste 20 år har der jo været meget fokus på, hvad kan man gøre selv for ligesom at, altså kostmæssigt. Og, og, og noget af det kan jo sagtens sådan forklares i, at det påvirker også din øh, hormonbalance positivt, hvis du spiser sådan og sådan, og så kan man diskutere, hvor meget belæg der for det. Men igen det her med den sunde livsstil, ikke? og den kan så være overgjort eller undergjort, men, men, men øh, det er jo i hvert fald en komponent, ikke? Og øh, så den hele træningsdelen, som jo også er, er kører parallelt med det og øh, har betydning for det. Og når man så et eller andet sted godt ved, at, at alt det her kan gøres måske lidt hurtigere og med større effekt ved at bruge øh, kunstigt øh, tilført øh, testosteron, jamen øh, så ligger det jo først for, kan man sige, ikke? Men øh, så
1: kan man jo også, som I øh, eksperimenterer med, i eller arbejder mm, med i, i Team Danmark, mm, øh, bruge de naturlige variationer, som man for eksempel dyrketræner om morgenen, hvor ja, testosteron ja, naturligt mm, er, er højt, eller øh, gå ud og sørge for at få nogle, for, for vinde nogle konkurrencer, så man, så man får et testosteronboost, og ja. måske også et, et livskvalitetsboost.
2: Ja, det er jo i hvert fald vores øh, funktion, det er et eller andet sted at sikre, at det, der bliver brugt som optimerende tiltag, øh, at, at der er belæg for ligesom at gøre det, øh, og det også har en effekt, kan man sige, øh, og øh, den diskussion, som lige ligesom hører til det her med at tilføre noget unaturligt, den, den synes jeg er svær, øh, og, og den åbner jo op for en masse andre, hvad skal man sige, sider af den her diskussion. Øh, så øh, jeg har ikke svaret.
1: Jamen, jeg siger tusind tak til dagens to gæster, som har været med i vores OL-special om testosteron og muskler og sport osv. Marianne Andersen, læge og professor i endokrinologi på Syddansk Universitet og Tu Kvåning, sportsfysiolog i Team Danmark. I kan finde os på podcast, og I kan også finde os på mail. via på nok, Programmet i dag var produceret af Victoria Tovino, og mit navn er Maja Thiele. Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's Hågen og radioprogrammer
2: radioprogrammer i DR Lyd.